0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen an der Wall Street im Dow Jones Kursschwäche, während sich der S&P und Nasdaq leicht erholt. Das liegt an den Aktien von Boeing. Wegen des Abrisses eines Kabinenteils einer Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorübergehendes Flugverbot für mehr als 170 Maschinen des Typs angeordnet. Die Citigroup und Jefferies glauben, dass sich der finanzielle Schaden für Boeing sehr stark in Grenzen halten wird und vieles deutet darauf hin, dass es sich hier nicht um einen Designfehler handelt. Im Einzelhandelsbereich Crocs und Abercrombie und Fitch auf der Gewinnerseite. Das vierte Quartal hier lief besser als erwartet. Bei Lululemon ebenfalls, aber die Ertragsschätzungen werden wohl nur minimal geschlagen und hier hatte die Wall Street mehr erwartet. Die Aktien von Boeing mit Abstand der größte Verlierer im Dow Jones und in erster Linie dafür verantwortlich, dass sich der Index von der Erholung im Nasdaq abkoppelt und unter Druck steht. In den ersten Handelsminuten verlieren die Aktien von Boeing über 8% wegen des Abrisses eines Kabinenteils bei einer Boeing 737 MAX 9% einer Alaska Airlines Maschine, die Luftfahrtbehörde der USA FAA hat jetzt also vor einem vor ein vorübergehendes Flugverbot verhängt für die mehr als 170 Maschinen, ein Teil dieser Maschinen muss also jetzt geprüft werden. Die Analystenkommentare sind allerdings äh, ziemlich mild ausgefallen. Man betont unter anderem bei der Citigroup, dass vieles darauf deute, es handele sich hier nicht um einen Designfehler, sondern um einen Herstellungsfehler. Das Bauteil wurde hergestellt von Spirit. Spirit äh, Aero Systems, die Aktie ist besonders stark unter Druck und Spirit hat dieses Bauteil auch bei Boeing verbaut. Das ist Punkt eins. Der zweite Faktor, dass also solche Notausgänge bei diesem Modell quasi verbaut werden. Wer drin also sitzt, der hat quasi ein Fenster. Man merkt gar nicht, dass man quasi an einem Notausgang sitzt. Seit Ende 1990 sei das bei den Modellen der Baureihe 737 Max 9 typischerweise der Fall. Es gab bisher seit 2015 keinen ähnlichen Event. Und nochmal, das deute auf einen Herstellungsfehler und nicht auf ein breit angelegtes Designproblem. So das Fazit der City. Wie hoch werden die Kosten sein für Bo man schätzt also so die Citigroup, dass bei 13.500 Dollar Kosten pro Flugzeug und Tag die täglichen Kosten bei 2,3 Millionen Dollar liegen werden. Jefferies beziffert die Kosten, wenn das Problem schnell behoben wird bzw. wenn die Prüfung vollendet ist. Man rechnet hier mit Kosten von etwa 18 Millionen Dollar. Das hält sich also alles in Grenzen. Bei der Citigroup bleibt man dementsprechend bei der Aktie auch bei der Kaufempfehlung, auch wenn letztendlich das Image von Boeing darunter natürlich mal wieder leidet und angekratzt wird. Auch JP Morgan sagt, ein solcher Vorfall ist natürlich nicht besonders hilfreich, wenn Boeing versucht, in den nächsten zwei Jahren die Produktion weiter zu skalieren. Aber auch hier muss man beachten, Designfehler, Herstellungsfehler, da brauchen wir noch genauere Informationen. Das erste Fazit jedenfalls von Jeffreys und der Citigroup ist, dass sich der finanzielle Schaden für Boeing wohl in Grenzen halten wird. Ich will ganz kurz nochmal zurück äh, aufs große Ganze. Wir haben heute um 17 Uhr das Verbrauchervertrauen der Notenbank von New York, das an der Wall Street viel äh, Beachtung finden wird. Wir haben ansonsten... Äh, noch äh, einige Reden von Notenbankern, heute um 18.30 Uhr wird, wird sich US-Notenbanker Bostitch mit zu Wort melden. Man wird hier gut hinhören, am Wochenende hat sich die Chefin der Notenbank von Dallas zu Wort gemeldet. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA und sie betont einerseits, well, das Finanzumfeld hat sich so gelockert vielleicht doch Zinsanhebungen, aber letztendlich gesehen für die Wall Street wirklich entscheidend sind vor allen Dingen die Aussagen, dass der Zeitpunkt gekommen sei, über eine Drosselung der Reduktion bei der Bilanz der Notenbank zu diskutieren, das dann letztendlich gesehen auch zu einem Stopp bei der Reduktion führen könnte. Sagen das andere Notenbanker auch, das ist jetzt der eine Punkt, auf den man sich an der Wall Street am meisten fokussiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März ist auch seit Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten weiter gesunken. Die Arbeitsmarktdaten waren zumindest, wenn man sich die Headlines anschaut, doch relativ stark, relativ solide. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März liegt jetzt bei etwas mehr als 60%. Prozent. Vor gut einer Woche lagen wir noch bei über 70%. Und man wird dementsprechend in dieser Woche sehr stark auf die Dezember-Verbraucherpreise achten, die am Donnerstag gemeldet werden. Wir dürften ein ähnliches Phänomen sehen wie in Europa. Also die Gesamtrate gewinnt eher an Dynamik im Vorjahresvergleich. Während die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie auf eine weiter nachlassende Inflation deutet. übrigens interessant zu sehen, dass der Ölpreis an der Wall Street erneut unter Druck steht. Und das trotz all der negativen Nach sch Schlagzeilen aus Nahost. Saudi-Arabien hat bekannt gegeben, dass die offiziellen Ölverkaufspreise für Asien reduziert werden. Das ist auch ein Zeichen, so Bloomberg, dass die Nachfrage für das für den Rohstoff physischer Art doch eher nachlässt und flau ist. So, Nvidia wird in den kommenden Tagen im Fokus stehen. Wir haben die Consumer Electronic Messe, sehr wichtig in den USA. Nvidia wird die Auftaktrede halten. Was genau wird hier gesagt? Doch, das wieder für ein bisschen mehr Stimmung bei der Aktie? Es gibt Medienberichte im Wall Street Journal. Hier heißt es, dass die chinesischen Kunden nicht zufrieden seien, weil die Performance der Nvidia-Chips die gedacht sind für den chinesischen Markt, so stark verwässert wurden, dass das für Alibaba und Tencent kaum noch interessant sei. Das also zu den negativen Schlagzeilen zu Nvidia. Und ich bleibe mal bei China. China hatte bis Ende letzten Jahres oder hatte Ende letzten Jahres ein Verkaufsverbot für Aktien etabliert für bestimmte Aktienfonds. Das wird jetzt wieder aufgehoben. Man muss sagen, dass dieses Verkaufsverbot dem Markt nicht wirklich geholfen hat. Der Markt stand trotzdem unter Abgabedruck, auch letzte Nacht. China wieder besonders schwach in Asien und man versucht weiterhin diese Verunsicherung, die man verursacht hat durch die Androhung neuer drakonischer Regulierungsmaßnahmen gegen die Videospielehersteller, dass hier der Staat immer wieder versucht, jetzt zurückzurudern, aber den Aktien hilft es immer noch nicht. Wir haben zu den Medien berichtet, dass Washington wohl in Erwägung zieht, weitere Maßnahmen zu erlassen, was den Verkauf von Technologie Richtung China betrifft. Und zwar gibt es wohl einige Mitglieder des Senats und des Kongresses, die die wachsende Stärke Chinas im Bereich der der älteren Semiconductors-Halbleiter nicht unbedingt äh, begrüßen. So, wir haben am Freitag den Status der Berichtssaison. Da wird man sich ja äh, auf die Banken fokussieren. Die starten quasi am Freitag mit Ergebnissen. Und man wird hier vor allen Dingen auf einen Punkt achten. Wie steht's aus mit äh, wie sieht's aus mit Krediten, die nicht mehr performen oder verspätet bedient werden? Vor allen Dingen auch im Bereich der kommerziellen Immobilien. Die Verkaufspreise sind hier dramatisch eingebrochen. Natürlich gibt es dann hier auch Kredite die darauf ausstehen, die übrigens Übrigen überwiegend von den Regionalbanken gehalten werden. Das wird hier also auch mit eine große Rolle spielen. So, äh, kommen wir nochmal zu den Earnings insgesamt. Äh, laut Factset erwartet die Wall Street für das vierte Quartal nur noch 1,3% Prozent Ertragswachstum für die Unternehmen im S&P. Goldman Sachs erwartet 3% Wachstum, also das seien die Schätzungen im Schnitt der Wall Street, so Goldman Sachs und dort glaubt man, dass man bei 5 Ertragswachstum landen wird, wenn Goldman Sachs also hier recht behält, wird für das vierte Quartal die Berichtssaison die Messlatte ausreichend niedrig hängen, um letztendlich gesehen überwunden werden zu können. So wir haben die Zahlen von Crocs, die Ergebnisse wurden hier vorgezogen und Crocs meldet also ganz zufriedenstellende Zahlen im Umsatz sei im vierten Quartal um rund 1 Prozent gewachsen. Es wurde ein Rückgang von 1 bis 4 Prozent erwartet. Das ist also ganz gut. Die Aktien plus Abercrombie und Fitch sagt, die Umsätze im vierten Quartal seien um einen oberen 10 Prozent Bereich gewachsen. Auch besser, als man erwartet hatte. Lululemon hat sich auch zu Wort gemeldet, vorläufige Zahlen gemeldet. Die Umsätze werden die Ziele so ziemlich treffen. Der Ertrag pro Aktie wird minimal über den Erwartungen liegen. Man muss sagen, dass die Erwartungshaltung für ähm, äh, Lululemon hier etwas höher war. Vielleicht hat man sich doch ein bisschen mehr Ertrag pro Aktie erhofft. Der Wert ist ja auch letztes Jahr ausgesprochen gut äh, gelaufen. So kurz noch ein Blick auf die Analystenkommentare dieser Woche. Munkelt man, könnte die amerikanische Börsenaufsicht äh, die äh, Bitcoin-ETNs und äh, zulassen und ETFs für den Handel. Da könnte eine positive Entscheidung fallen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert für den gesamten. Sektor und Barclays hebt heute das Kursziel von Coinbase auf 110 Dollar an, bleibt aber nur bei halten. Man sagt, die Aktie habe bereits viele der guten Nachrichten mit beinhaltet. Und ich vermute mal, viele werden vor allen Dingen darauf achten, ob dieses, ob diese Zulassung der amerikanischen Börsen auf dich, wenn sie denn tatsächlich so kommen wird, ob das ein Sell-the-News-Event sein wird oder ob der Weg dann weiter nach oben geht. Schnurstracks für den Bitcoin, der in den letzten zwölf Monaten schon hervorragend gelaufen ist. So. DoorDash steht bei Jeffries im Fokus mit einer Kaufempfehlung. Der Wert wird hier aufgestuft. JP Morgan empfiehlt Dell zum Kauf. Das Kursziel steigt von 77 auf 90 Dollar. Man rechnet hier mit einer Fortsetzung des Erholungs, der Erholung in diesem Sektor. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.